Hartelijk welkom, beste kijkers, beste wielersportliefhebbers bij Eurosport. Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk om naar te kijken. Fantastisch om te zien hoe hij presteert. Gaan we deze man terugzien in de Tour, want Bahrein Victorious heeft nog een pareltje. Toch die al zo lekker draait met Mark Pardoen hier in het slotweekend. 2 uit 2 naar La Plagne met Joko Plezier. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er met Jeroen van Belleghem. Jan Hermsen en Bobby Traxel. En hoor eens eventjes wie er weer is. Ik zei het al, Jeroen van Belgem. Terug op het nest. Nou, vanuit, je, vanuit je eigen nest, hoe is het? Ja, hoe is het? Nee, heel goed, hè? Heel gelukkig. Ja. Het, is, het is een mirakel, het is een wonder. Hè? Zo'n, zo'n kleine, zo'n kleine baby in huis. Dus, uh, ja, ik kan er eigenlijk nog voorlopig niets negatiefs over vertellen. Waarschijnlijk, Bobby en Jan hebben me al uh, heel wat tips gegeven over hoe je papa moet zijn. Of, uh, hebben al heel wat uh, voorbeelden gegeven aan momenten dat het even wat minder gaat. Maar voorlopig is het een wonder. Ja. Mm, het drinkt goed, slaapt goed, scheidt goed. Ja, het drinkt eigenlijk te goed. Maar ik heb daar een theorie over. Oh. Dus uh, ja, de, de, de laatste Giro-weken heeft mijn vrouw natuurlijk al die uitzendingen van dichtbij bekeken. Uh, iedere minuut geluisterd. En ik denk dat die baby heeft meegeluisterd. Want Leon, zo heet hij, die heeft uh, een dermate gulzige manier van eten dat hij waarschijnlijk al die... Uh, die taartjesmomenten, die heeft dat beluisterd. Die heeft gezegd, ja, ik moet veel drinken en eten in de koers. Dus ik moet de hele tijd drinken en eten. En die is de, de hele tijd aan het vragen om uh, melk uh, binnen te halen. Dus ja, dat is, uh, het is een gulzig hart. Hey, en dan uh, uh, is, uh, borstvoeding of flesvoeding? Borstvoeding, borstvoeding, ja. Oh, dus dan weet je alles al over kloven. En, uh... Nee, wel voorlopig nee? allemaal intact. <laughs> voorlopig gaat dat perfect. <laughs> maar ja, het is... Dit, 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 ja, het is, dit, ja. Het is pittig, laat het zo zeggen. Het is pittig. Dit is ja. echt een wonderen wereld. Ik zal eens, ik zal eens een, audio, een audio-opname je... maken terwijl hij bezig is. Voor je vrouw. Ja, het is echt slokken, man. Het is niet normaal. Kunnen we dat in de volgende podcast hebben? Ja, voor mijn vrouw, ja. Voor mij niet. Het is pittig, zeg. Ja. Hij zit er erg zwaar nou ja, mee, joh. Ja, Jan, ik moet, ik moet wel zorgen voor de opvang nadien, hè. Ja, ja, ja. Als het pittig is. Voor je vrouw of voor een kind? Allebei. <laughs> Die boertjes. Ja, 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 maar het is echt het is een prachtige periode. Ja, het is echt prachtig. Niet er echt van. Ja. Ja. Daarna wordt het alleen maar minder. Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> en wat een moment ook, hè? Op ja, de, de laatste dag. dag. Ja, wat ging, het, wat ging er op dat moment door je heen, Jeroen? Toen het opeens, wat ging er door je heen? Toen dat op die laatste dag dan... Ja, het was eigenlijk, weet je nog de podcast, de vorige podcast <laughs> die wij samen deden? Zaterdag zaterdagavond. Ja, ja. Toen begon het weer. Op de, tijdens de podcast. Want ik kwam uit de podcast terug in de woonkamer en ik zag, oei, er is iets. Ja, het is van dat tijdje. Dus toen wist ik van, het zal morgen gebeuren. Dus uh, tijdens de podcast ja, begon die, die weet die, ja. Die had ze, die, waarschijnlijk luisterde die ergens in de achtergrond naar een podcast. En die dacht van, ik moet dat nu bijwonen. Het is zo interessant. Maar dus, dit, Valentijn, dus al... jij begint wel op, uh, op uh, de grote uh, Mart Smeets te lijken. Van, wat ging er door je heen? Ja, ja. <laughs> wat, uh, maar dat is de standaard sportvraag. Toch? Is... Ja, maar uiteindelijk... Uh, ben ik ergens wel blij dat de Giro al beslist was de dag voordien. Stel je voor ja. dat het echt nog een levensbelangrijke tijd was voor het klassement. Dan had ik toch ergens een klein, klein beetje gevloekt. Binnen Smons. Maar het was heel spannend. Hè? Dat heb je niet gezien na uiteindelijk. Het is toch van alles gebeurd. Caruso heeft gewonnen. Hoor. Ik weet niet, maar... nou, je moet weten, ze is bevallig kwart naar elf. Maar ik heb wel oh. gewoon de finale van de oh. tijd ook meegemaakt. Oh. Dus, uh, ja, ja, ja. Kan niet anders je kunt er niks doen. Hè? Ja, ja, dat is echt waar. Het raakt dat is waar. Heel veel player en gas erop. Ja, voilà. Zo gaat dat. Nee, het was zelf op televisie. 
Had je ook gewoon één oortje in zo. En dan, het was uh, gewoon op televisie zelfs. Oh, oh, ja. uh, achtergrond. Ja. Terwijl ze lachten bevallen. Op de achtergrond. Uh, op nee, ze was kwart na elf bevallen. Oh, okay. dus, uh, het was maar vijf uur later de uitzending op televisie. Dus we hadden tijd genoeg. Nou, heel leuk. Goed om te horen, Jeroen. Goed dat je er ook weer bent. Bij deze nieuwe aflevering van Kop over Kop. Vandaag een lekker afleveringetje. We slaan het wielernieuws even over vandaag. Want we hebben veel andere dingen te bespreken. We gaan het over de Dauphiné hebben. Daarvoor sluit Andries Lamey aan. Dan doen we de eerste twee etappes van de Ronde van Zwitserland. Met natuurlijk Tom. En we hebben vandaag ook Ides Finest Moments. Hij heeft gewonnen. En je hoort een bijdrage van Ides Schelling over zijn eerste professionele overwinning. Daarna kijken we vooruit naar de Baloise Belgium Tour. De Ronde van Slovenië. En de... Hoe de Occitanie of is het, is het Occitanië? Occitanie. Occitanie. Ja, gewoon goed te zoet, joh. Goed te zoet. Komt tot zijn eigen verrassing voorop te zitten op La Plagne. Wilde zich vooral voor zijn moeder dan maar laten zien. En hij hield het uiteindelijk vol. En vandaag doet hij het nog even dunnetjes over. Niet alleen zijn moeder heeft hem gezien. De hele wereld, tenminste de wielerwereld, kent hem. Gaan we deze man terugzien in de Tour. Want Bahrein Victorious heeft nog een pareltje. Een ploeg die al zo lekker draait met Mark Pardoen hier in het slotweekend. 2 uit 2. Na La Plagne wint hij ook op Leger. De Oekraïner die iedereen versteld doet staan. Prachtige zegen. Je hoorde hem net al even in het fragmentje van de Dauphiné. Andries Lamet, hij is aangeschoven om met ons over de Dauphiné te praten. Andries, leuk dat je er bent weer, jongen. Ja, dankjewel. Dag, jongens. Ja. Hoe gaat het met je? Want uh, terwijl Jeroen een beetje bezig was met uh, zijn luiers verschonen... en uh, wij allemaal zaten bij te komen van de Giro, heb jij gewoon gewerkt. Ja, die vierde week, die is altijd het lastigste. Dan, uh, <laughs> dan, komt, dan komt het aan op karakter. Nou ja, het was heerlijk om uh, deze, deze voorbereidingskoers op de Tour te mogen doen. Uh, heel, heel diverse week gehad, dus uh, ja, het was mooi. Het was uh, zeker een uh, mooie Dauphiné. We hebben een paar mooie dingen gezien. Uiteindelijk was het een prooi voor uh, Richie Port. Hij won. We zagen ook een heel sterk Ineos. Maar ja, jij vroeg je wel af, uh, Andries, wat, wat zegt dit zometeen voor de Tour? Wat is dat zometeen nog waard? Als je kijkt naar de mannen die die er hier boven uitsteken, voor zover ze er boven uitsteken, en of die zich kunnen meten met Roglic en Pogacar, ja, dan heeft deze Dauphiné niet heel veel antwoorden gegeven, denk ik. Um, met name omdat die twee er niet bij zijn. Um, Thomas, daar was het kijken vooral naar. En die heeft het in mijn ogen tenminste ook niet helemaal waar kunnen maken. Uh, wel heel knap gereden van de Enius en een beetje saai misschien. Hè? De, de, de controle was toch wel heel uh, traditioneel in de handen van Enius. Maar ja, of Poort... Ja, die heeft al gezegd dat hij niet, niet als schaduwkopman naar de Tour gaat. Of Thomas het dan kan gaan doen. Dat, uh, dat betwijfel ik toch wel erg na deze week. Maar goed, er is nog tijd. Hoe zie jij dat, Bobby? Wat denk jij, hebben we wat geleerd wat dat betreft van deze Dauphiné? Nou ja, ik, ik, ik heb het volgens mij al een paar keer gezegd. Uh, Ineens moet goed gaan kijken van hoe ze denken dat ze überhaupt de Tour de France gaan kunnen winnen. Ten opzichte van de twee Slovenen. Um, en daar is uit voortgekomen dat... A, Ineus een hele sterke basis heeft en een aantal mannen heeft die bijvoorbeeld zo'n grote ronde zouden kunnen winnen. En dat is ook gewoon weer duidelijk geworden. Zoals dat in de eerste dagen in de ronde van Zwitserland duidelijk wordt, is het ook gewoon duidelijk in de Dauphiné, naar mijn mening. Dus uh, uh, het, het is meer een bevestiging wat ik heb gezien. Ja, ze hebben inderdaad wel de beste ploeg in de breedte, maar hebben ze een kopman. 
Zoals Pogacar nee. en Roglic. Nee, ja. Ze hebben geen man. Nou, ze zullen wel een kopman hebben. Maar ze hebben geen man die, naar mijn mening, op dit moment tegen die twee Slovenen kan. Dus de enige tactiek is met drie, vier man in de top 10 komen. En dan aan gaan vallen. Ja, maar inderdaad, dat is helemaal gelijk wat je zegt. Maar heb je de afgelopen twintig jaar eens een uh, tour meegemaakt waar dat lukt? Waar niet de beste wint? Waar de, waar de ploeg wint die uh, het op die manier het speelt? Want uiteindelijk, toen Froome de Tours won, was hij ook gewoon bergop de beste. Hij reed weg van iedereen. Dus ik heb nog niet in de afgelopen tours meegemaakt dat echt de ploeg de Tour heeft gewonnen omdat ze het op die manier kunnen uitspelen. Dus uh, het wordt heel lastig voor hen. Twee jaar geleden, anders had Kruiswijk de Tour gewonnen, jongens. Twee jaar geleden. Hij reed rechtberg op hebben wel. En toen, toen, toen moesten ze, die, ze ja. hebben echt een rivier moeten graven. Met die Ineus, uh, met die Grenadier vraagwagens daar. <laughs> Alles hadden we gewoon de Tour gewonnen, jongens. Nou ja, misschien kan je dan in ieder geval stellen dat ze in de eerdere jaren er sowieso voor konden zorgen dat anderen niet wonnen. En dat het nu lastiger lijkt omdat die andere twee er zo ver bovenuit uitsteken. En we weten ook niet of ze er bovenuit steken, want we zien ze niet. Hè? We zien ze straks in uh, de ene is op trainingskamp in Tienje. En de andere gaat straks een ronde van Slovenië rijden. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat ze heel goed zijn. Maar uh, Thomas. Op basis is, van het voorjaar. Ja. ja. Maar Thomas is, is nog niet goed. Dat geeft dan wel weer vertrouwen. Ik heb namelijk in mijn leven heel wat tourpoeltjes ingevuld. op basis van de Dauphiné. En ik heb er niet veel gewonnen. Dus wat dat betreft uh, vind ik het eigenlijk wel prettig dat uh, Thomas nog niet op zijn best is. Alhoewel, toen hij de Tour won, won hij ook de Dauphiné. Ja, precies. Dat is typisch. Hè? Want dat, dat heeft dus Ineens wel vaak gedaan. Dat ze in de Dauphiné al uh, ja, een voorproefje geven van de Tour. En nu blijft het dan meer ongewis. Dus ja. Uh, yeah. Iemand uh, die wel zeer goed in vorm was de afgelopen week. In ieder geval afgelopen weekend. Is uh, Padoen. Hij wint uh, twee zware etappes. Je hoorde het uh, Erik Breuking net al zeggen. Misschien uh, een onbekende renner. Behalve dan voor zijn moeder. Voor mij was het ook nog toch een beetje. En uh, ja, voor het grote publiek ook wel een beetje onbekend. Aan dit weekend niet meer, maar waar komt die jongen vandaan? Ja, dan vroeg hij zichzelf nog het hardstaf volgens mij. Uh, wilde eerder in de week nog opgeven, daar dacht hij aan. Heeft wat uh, uh, problemen gehad met, uh, met zijn knieën de afgelopen tijd. Maar dacht dus ook aan afstappen, voelde zich niet goed. En um, is wel een belofte. Een paar jaar geleden werd hij uh, vijfde in de Baby Giro. Heeft wel, is af en toe een ritje waarbij hij... Uh, toch boven komt drijven vorig en de Giro nog in een, in een ontsnapping. Maar dat dit, dit gebeurde, dat had hij zelf ook niet verwacht. En ja, hij, hij gaf dus ook aan. Hè, van, uh, in ondersteuning van Jack Hake, zijn kopman, kwam hij dan in de, in de aanval met Sepp Koes. En ja, dan doe ik het maar voor mijn moeder. Dan laat ik me in ieder geval maar aan haar zien. Dat is dan toch op zijn minst wel mooi meegenomen. En vervolgens wint hij die rit, maar ook nog eens de dag daarna. Onwaarschijnlijk. Oekraïnse moeders zijn natuurlijk wel moeders waar je een beetje mee uit moet kijken. Hè? Maar wat hij ook in een interview, dat vond ik ook wel interessant, is dat hij, uh, dat hij heel veel problemen, we, weet, we wisten allemaal wel dat het een goede renner was natuurlijk, Padoen. Uh, en dat het een grote belofte is. Maar hij heeft wel echt problemen met zijn gewicht gehad natuurlijk ook. En hij is nu wel weer op gewicht. Wat mij sowieso opvalt is... Oh, dat uh, heb ik ook. We hebben, <laughs> we hebben er een hoop grapjes over gemaakt, over Victorious. Maar... Uh, He, ze winnen wel veel hè? dit jaar, Bahrein Victorious. Ze winnen een, in een, voor hun eigenlijk waardeloze Giro. Winnen ze drie ritten, worden ze tweede in het eindklassement. Cobrelli rijdt de stenen uit de straat. Padoen wint twee ritten. Ik zit er echt. Uh... Jack Heek ook goed hier deze week. Ja. Hè? Misschien de, de, de enige man die uh, uh, Poort nog aanviel op de laatste klim. Dus ja, benieuwd wat dat voor de tour brengt. Padoen, die inmiddels trouwens, uh, zag ik aan verschillende lijstjes al in de, in de voorselecties toegevoegd. Wat me logisch lijkt. Op die moet je er dan nu bij hebben. Ja, of dat is zo'n typische renner die dan fantastisch is in Dauphiné, maar in de Tour al over zijn top is, waardoor hij eigenlijk geen punten meer gaat opleveren voor de poeltjes. 
Dat kan natuurlijk ook weer. Hè. Is ook al vaak gebeurd. Dat weet Valentijn natuurlijk als koning van oh. de mislukte poeltjes. <laughs> ja, als er iemand de vaakse poeltje aan de hand van de Dauphine heeft ingevuld, dan ben ik het ook. Maar bij Varijn Victorious is het vooral vanaf de Giro geweest. Hè? Want ze hebben eigenlijk voor het einde van april ook niet zoveel gewonnen. Tour of the Alps met Bilbao, dat was iets meer dan één maand geleden. Wonnen ze daar hun tweede van het seizoen. En ja, sinds het einde van april hebben ze eigenlijk fantastisch gepresteerd. Dus het is wel opvallend. Ja. Goed pieken, jongens. Goed pieken. Mm. Goede naam ook, toch, Victor? Ja. Nou, ja, ja, nu wel. Ja, nu wel. <laughs> we hebben heel veel grapjes gemaakt in onze Rondje World Tour. Over nou, daarom. Victorious, maar... ja. En die, die, pardon, die dan in het interview ook aangaf dat hij ook tijdens de rit ook weer nu eens een keer te veel had gegeten ook. Wat, waardoor hij weer energie over had. Ja, hij heeft dus kennelijk iets met... Uh, dat is mijn maat wel. Ik vond zijn uitleg ook wel raar. Hij is dus 4,5 kilo vermagerd op hoogste stage. En daardoor is hij nu zo goed. Hmm. Ik heb altijd gehoord dat dat net echt niet goed is. Dat je plots in zo'n korte tijd zoveel gewichtverlies hebt. Dat je dan eigenlijk je prestaties daar, daaronder zou moeten leiden. En dan wint hij weer maar we, hebben, we hebben een opvolger van uh, Jan Oerig, dat is duidelijk. Oh, ja, ik, dacht van, ja, ja. ik dacht van Bobby Traxel, want die is ook 3,5 kilo afgevallen. Ja, ja, en dan in drie weken Giro. En die won ook twee ritten de Dauphiné. <laughs> Zonder problemen. Had ja. ik moeten winnen. Had en de bergtrui. En de bergtrui. En de moeder uit Oekraïne. Ik hoorde jou dat zeggen, maar wat bedoel je daar dan mee? En gelovig. En gelovig ook, hè. Ja, hij heeft ze... iedere interview tien keer Jesus genoemd. Ik denk dat zijn moeder niet, dat hij niet zonder overwinning thuis moest komen. Dat oh. hij dat al een paar keer gehoord heeft. Ah. Tot slot nog even, Andries. We hebben natuurlijk ook aan de Nederlanders gekeken. Er was eentje die het heel goed deed. Kelderman werd vierde. En Kruiswijk misschien wel een beetje teleurstellend. Ja, die zakte er een beetje doorheen. Hè? Of tenminste, in, die, in dat laatste weekend, dat zou een test worden voor beide mannen van Jumbo Visma, Kruiswijk en Koes. Koes die dan op Laplanje nog wel heel goed leek te doen. Of onderweg was met Pardoen. Um, maar ja, de dag daarna bijvoorbeeld heel veel tijd verloor. En Kruiswijk ging nog wel in de aanval in die laatste etappe. Maar daar zat niet zo heel veel achter. Dus daar lijkt nog wel veel werk aan de winkel. Het Kelderman inderdaad, wat je zegt, heel steady. Um, je denkt dan wel in, dat, in die laatste dagen, kan die nog net dat stapje extra zetten? De, de verschillen zijn klein. Bijvoorbeeld uh, uh, stond een seconde achter Thomas. Uh, dat, dit is dan ook alweer het max wat erin zit. Of, dus ja, moet, goed, maar... Moeten we ons ja. een beetje zorgen maken, Bobby, denk je? Over Kruiswijk en de Team Jumbo Visma voor de Tour? Of... Nou, precies hetzelfde als wat we zeggen over Thomas. Hè. Het duurt nog even voordat de Tour begint. Dus we hebben nog een moment om op hoogte te gaan en nog wat, uh, ja, wat bij te trainen voordat uh, dat we gaan van start gaan. En dan Misschien nog... wel goed, hè? Als underdog. In plaats van vorig jaar als sterkste formatie start in de Tour, waardoor je alles moet controleren. En nu misschien twijfelende indruk nalaten in de voorbereidingskoersen, waardoor eigenlijk een andere ploeg het heft moet in handen nemen. En dan kun je misschien wel net de Tour winnen in plaats van vorig jaar. Dus wie weet, komt ja. het nog goed uit. Maar dat hadden ze niet in, Jeroen. Normaal niet, nee, maar... Plus vorig jaar was het natuurlijk echt het doel dat Jumbo ook met meerdere kopmannen, of in ieder geval schadekopmannen, naar de Tour ging. En dat is nu... Die, die rol gaat de Kruiswijk niet hebben, zoveel is wel duidelijk. Uh, dus misschien is het ook wel... Ja, zorgt het ervoor... Uh, is, was het wel verwarrender geweest als die hier heel goed was geweest? Dat had het mm. misschien weer... Binnen de ploeg voor. Uh... Ben je toch een positieve jongen, Andries? Maar dat ze, moet zullen ook. Wel, dat moet ze, ze zullen wel lang erbij proberen te houden, Kruiswijk. En het, dat hij aanvalt, is al, vind, ik al een goed, vind ik al een goed teken. Dat hij vervolgens er doorheen zakt als ze hem wel weer minder. Maar vaak volgt hij. En nu probeert hij dan niet. 
ben ook positief, toch? Niet heel, heel erg positief. Ja, ja, ja. ja lekker. Ja. <laughs> Iedereen is aan het vissen. Zit in een goede flow, jongens. <laughs> Andries, bedankt. Heel erg bedankt voor je inzichten hier en je bijdrage. Je bent nog meer te horen deze week op Eurosport. De Ronde van Slovenië. Daar gaan we die, die ene grote favoriet voor de Tour zien. Voor hey, ik, ik had nog één vraagje over Dauphiné. Hoe was het met Louis Mijntjes? <laughs> Oeh. <laughs> Fladderend. Fladderende topklimmer. Ja, ja waar is hey, die? 17e plek, hè? Plek, hè? Top 17e. Ja, ja, het is niet... Ja, straf. ja het is telkens ja? een beetje tussen plek 17 en 23, hè? Ja, nog, dat, is nog wel voor, eens, hè? dat is nog wel voor Fabio Aru, dus dat scheelt dan weer. Goh, ja. Die deed ook mee, hè? Ja. Tja. Uh, Andries, dankjewel. Veel plezier met de Ronde van Slovenië en tot snel weer. Gaan wij verder met de Ronde van Zwitserland. Op het moment van opnemen hebben we twee etappes gehad. Maandag won Mathieu van der Poel na een regenachtige etappe. En echt een heerlijke finale. Met uh, grote namen. Eerste echte race nadat hij terugkomt van het motorbiken. En dan doet hij dit meteen weer. Jan, hij deed het ook echt op zijn Van der Poels vandaag. Ja, het was echt schitterend. Ja, prachtig. Alephiliep ook heel sterk trouwens ook. En uh, op het moment dat, dat daar even getwijfeld wordt, gaat hij er vandoor. Uh, Schachman sterk. Poels ook sterk. Ook weer zo'n man van uh, Bahrein uh, Victorious. Die er dan in één keer toch weer bij zit. Uh, matige tijdrit gereden, maar g- vandaag dan wel goed. Ja, van der Poel, dat is, ja, dit is eigenlijk ongelooflijk, hè? Wat hij nu weer laat zien. Ik bedoel, in dit deelnemersveld heb uh, uh, in de Tireno ook twee ritten gewonnen. Met een schitterend deelnemersveld. Uh, maar deze rit in de Ronde van Zwitserland. Iedereen wilde deze rit winnen. Hè? De wereldkampioen wilde winnen. Schachman, de winnaar van Parijs. Nice wilde winnen. Poels wilde winnen. En hij, uh, hij pakt hem gewoon. Ja, als je naar de top 10 kijkt, dan, uh, dan kan je uh, toch ook wel weer verbazen. Op de dag dat de uh, Nederlandse Olympische selectie voor de mountainbike... Uh, bekend wordt, want dat is zijn hoofddoel. Maar uh, ja. tussen de... Was, was je, echt verrast, je zegt verbaasd, was je echt verrast. Want ik las ja. toch dat iedereen hem als topfavoriet aanzag voor vandaag. Ik ook. Ja, dus kun je dan ik... zeggen achteraf, verbazingwekkend. Ja, als iedereen... Ja. Het blijft het is niet maar, verrassend, maar, toch? Het, nee, maar het blijft wel, toch, het, toch blijft het verbazingwekkend. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Uh, hoe die, um, en ook omdat je de tijdrit van gisteren van, uh, van Ali Philippe zit, denk ik, die is ook wel goed. En die op dit klimmetje is hij ook wel goed. Maar hij is ook gewoon zo leep ook gewoon. Hij speelt het speelt spelletje perfect. En die laatste klim was toch zwaar. Ja, maar, maar als ik, ik denk dan altijd aan Strade Bianche. Als ik, dat, als ik zo'n klimmetje zie op het parcours, denk ik altijd terug aan Strade Bianche. Op die stijle Santa Catarina, wanneer hij van Alaphilippe wegbuffelt. Ja, maar hier dus, maakt hij het verschil ja. niet op het klimmetje. Hij maakt verschil nee, nee. door tactisch te rijden ook. Ja. Maar dit soort type renners, dit is wat we dus uiteindelijk gemist hebben aan de Giro. Want dit soort renners zorgen ervoor samen met hun ploegen dat we veel meer in de finale koers krijgen met renners voor winst in plaats van voor het klassement en een kopgroep in, uh, voor winst. Dus ja, dat, uh, ik, ik ben echt super blij dat deze mannen allemaal super goed in orde zijn. Ja. Want het zag er echt indrukwekkend uit. En ik zou ook echt, als je hem vooraf van, van voren kijkt, jongen, zulke smalle beentjes heeft hij. En dan, dan, dan gaat hij rechtop zitten, gaat hij huldigen. En uh, die spierballen, dat wil je niet weten, man. Die heeft een borstkast, jongen. Dat is echt... Nou, ik stuur mijn vrouw altijd weg voordat ze wint. Want anders dan, uh, denkt ze van, hey, kijk nou, zo moet het. Uh, dus, uh, maar jongens, jongens, jongens. Wat een at- atleet is het gewoon. Ja. Echt een atleet. Volgens mij kan die jongen anders. Hij zou ook Europees kampioen tafeltennis kunnen worden als hij zin in. Ja, en kijk naar de tijdrit die hij uh, die, die op zondag rijdt. Hè? Ik bedoel, daar is hij gewoon sneller dan... Uh... 
Was hij nou sneller dan Rowan Dennis? Ja, het scheelt in ieder geval niet veel. Ja, Rowan Dennis, ja, Rowan Dennis werd tiende volgens mij. Maar... Hij rijdt dan een slechte tijdrit, maar het scheelt niet veel. Hè? En hm. Hij rijdt niet vaak op die tijdritfiets, want ja, daar heeft hij ook nog hm. geen tijd voor. Over die tijdrit gesproken, want dat, nou begin je er toch over. Die was een prooi voor Koen. Maar het ging natuurlijk vooral om de terugkeer van Tom Dumoulin. Hij werd zestiende, maar Bobby daar ging het niet zoveel om, toch? Om waar hij nou ging eindigen. Nee, maar toch wel. <laughs> Want uiteindelijk, nee, natuurlijk niet. Weet je, we zeggen met z'n allen heel sociaal, zeggen we van nee, het gaat erom dat die jongen plezier op de fiets heeft en dat hij het mooi laat zien. Maar, tot van dikke jaar gaat wel ons land ja, vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Dus je hoopt dan toch eigenlijk wel een prestatie te zien waarvan je toch een beetje schrikt. Is de 16e plaats nou een prestatie op 32 seconden? Is dat nou een prestatie waarvan je nou heel erg schrikt? Nou, laten we dan zeggen, dit was een tijdrit van net iets minder dan 11 kilometer. Laten we afwachten hoe het aan het einde van deze week gaat. En daar dan, uh, hoe die dan die tijdrit gaat afwerken. Maar, uh, wow. ik, ik, was niet, ik was niet teleurgesteld. Hè? Want dat zou zijn als die nou bij de, uh, bij de laatste, of ja, niet bij de eerste 30 zou staan. Maar ik was ook niet, uh, ja... Heel erg blij dat hij niet bij de eerste tien reed. Mm. Dus ik was gewoon heel vrolijk dat hij in ieder geval weer op de fiets zat. Nou, dat is mooi. En hij zei, uh, Jan, tegen onze collega's van de NOS. Hij gaat weer opbouwen en ook weer een probeer, beetje proberen te genieten. Kan dat in zo'n ronde van Zwitserland? Opbouwen, genieten. Als het regent. <laughs> ja, ja. En als je ook dat parcours ziet. Genieten. In rit 2 ja. was er weinig te genieten natuurlijk. Want kijk, die tijdrit, dat kan die wel. Maar in, uh, we hadden het in de uitzending er ook over. In een peloton rijden is ook weer een heel ander ding uh, voor uh, Dumoulin. Daar moet hij ook weer aan wennen. Maar uh, verloor wat tijd. Uh, tja, het is wel een hele zware ronde. Wat, wat hij gisteren zelf ook aangaf... is dat hij het eerste gedeelte wel goed zijn power kon doorgeven... maar het tweede gedeelte eigenlijk niet. Hm. Maar ja, wat Bobby ook zegt... je kan het heel kritisch bekijken. 30 seconden op die Zwitsers. Waar ga je dat, uh, waar ga je dat goed maken hè, de komende maanden? Want die jongens die staan ook niet stil... en die rijden echt ook hard. En dan hebben we het nog niet eens over uh, de andere favorieten gezien... die ook uh, super hard rijden. Ik bedoel... Uh... Maar goed, het gaat wel, wel bergop natuurlijk in Tokio. Bisseker Koen. Het zijn niet de mannen die op uh, dat soort parcours uh, het voordeel hebben ten opzichte van Dumoulin. Wat dat, betreft, dat is dan weer zijn uh, voordeel. Wat dat betreft weten we volgende week uh, meer na die tijdrit op zaterdag. Jeroen, ik zei het net al even, Rowan Dennis die werd tiende volgens mij. Niet meteen voor hem een super resultaat, maar je had toch wat nieuws over hem. Hè? Ja, nieuws. Uh, ik, ik, ik heb het uh, interview gelezen um, met veel verrassing van Dennis na afloop van de tijdrit. Ik zeg, je meent dat nu echt? Ja, dat heeft hij dus echt gezegd. Um, hij zei van... Uh, ja, ik ga waarschijnlijk de Tour rijden. Hè. Dat is een perfecte voorbereiding op de Olympische Spelen. En ik ga niet denken tijdens de Tour aan de Spelen. Want voor de ploeg is uh, de Ronde van Frankrijk het allerbelangrijkste. Dus ik ga alles voor de ploeg doen. En dat is eigenlijk uh, nog tien dagen dan na, na het finish in Parijs tot de tijd op het programma staat. Dus tijd genoeg om te acclimatiseren en uh, alles op Tokio te zetten. Want wanneer je al maanden op voorhand focust op één tijdrit, brengt je dat mentaal in de war. Ik quote hem. Hè. Onderweg is het belangrijk om tussentijdse doelen te stellen om fris te blijven. Ik viel bijna van mijn stoel, want hoe, he, hoe is hij wereldkampioen geworden in Yorkshire? Dat is toch gewoon om alles op die ene dag te zetten, zonder tussentijdse doelen, waar hij dan wel schitterde. Dus hij heeft het net wel zo gedaan toen hij wereldkampioen werd de vorige keer. Dus om nu te zeggen, het is niet goed om um, alles op één koers te zetten, maar tussentijdse doelen te zetten, dat vond ik heel bizar, want Dennis is net iemand die dat wel altijd doet. Ja, maar die, maar die keer is hij toen wel heel laat, denk ik, begonnen met trainen. Want toen zag hij hem toch voornamelijk op Instagram de hond uitlaten en, uh, en gekke dingen doen. Ja, en, maar ik vond het een rare quote. 
Ik ja. Dat hij zei, ideale voorbereiding, wow, dat vind ik niet per se. Maar ik denk dat je, als... hem wel, dat je hem wel... Uh, hij kan natuurlijk goed pieken inderdaad, maar daar heeft hij wel mensen bij nodig die hem op, in het gereel houden, denk ik een beetje. Ja. En in, de, in de Tour kan je hem natuurlijk wel gewoon uh, lekker aan het lijntje houden. Ik bedoel, uh, dan gaat hij, geen, dan gaat hij niet uh, s'avonds uh, rondje rijden. Nee, maar zal wel uh, alles moeten Andorra. doen voor de ploeg, hè? Als hij meegaat, ja, ja. gaat hij moeten werken. En ja. is dat dan goed voor het Olympische Spelen? Dat je dan ja, drie weken spelen. alles uit de, uit de kast gaat halen om die Spelen te winnen? Want voor Dennis is die Spelen wel veel belangrijker dan de Tour. Voor de ploeg ja, niet, maar, he, maar voor, die, voor Dennis. Ja, voor de ploeg inderdaad niet. Daar zeg je het. En daar hebben ze gewoon nu iemand nodig tijdens de Tour. Om het wel het hoogst belangrijke, meest belangrijke voor de ploeg wel te binnen te halen. Ja, dat is wel de Tour de France. Dus, ja. En dan ging het ook over zijn contract. Blijkbaar gaat Ineos Grenadiers niet verder met Ron Dennis volgend jaar. Hij zijn in contract. En er wordt gesproken over Jumbo-Visma. Oh. Ja, ja dat, dat las ik. Ook ik. Hij zei, ja. En hij ontkende dat niet. Hij zei ja, op 1 augustus ja. meer duidelijkheid. Dus er, hij heeft al getekend. Hij heeft al een overeenkomst. Want dat zegt hij al duidelijk. Hè, van meer nieuws op 1 augustus. Dus dat betekent dat hij het eigenlijk al weet. Maar dat hij moet wachten om het te zeggen. Ja, ja. En hij, blijkbaar, hij zei met een knipoog, heb ik gehoord van een journalist. Als het ging over Jumbo-Visma. Ja. Dus... Uh, ja, hij is daar weggegaan bij Rabobank. Toen natuurlijk wel nog een hele andere ploeg. Omdat het niet zo boterde, las ik ook. Um, dus ik vind het wel... Heel, het zou wel een heel opvallende transfer zijn, toch? Ja, even sowieso gek. Dat vind ik het een beetje opvallend dat hij weggaat. Hij deed toch uh, vorige jaar de Giro... En, ja, uh, het was voor mij ook verrassend toen ik het ja. last in hoorde. Dus, maar het zou toch een uh, ja, opvallende transfer zijn. Ik hoorde dat die marketingmanager van Merida werd. <lacht> maar ik heb ook wel heel vaak bij dingen die Roan Dennis zegt... Dat hij ze ook wel een beetje met een korreltje zout moet nemen. Ja, maar hij blijft overal maar één of twee jaar. Dat heeft ook zijn reden, ja, denk ik. Ja. Ja. Dat is niet, niet echt populair. Nee, maar het, is ook, het, het is ook heel lastig om met een, met een, met een speciaal iemand om, over, om uh, mee ja. bezig te zijn. Hè, om mee te kunnen werken. En dat, dat kost gewoon veel tijd en energie. Ik vind dat het vaak het terugbetaalt. Maar uh, ja, het is, uh, voor heel veel ploegen is het toch lastig om in de structuur mee te lopen. Veel meer over Rowan Dennis, later in Kop over Kop. En veel meer over de Ronde van Zwitserland. Volgende week in Kop over Kop, want hij is te zien tot en met zondag 13 juni. Rond kwart voor vier via de Eurosport-app en Eurosport.nl. En elke avond ook, zo rond half acht, half negen te zien op Eurosport 1. Nadat Roland Karos is afgelopen, krijg je een uitgebreide samenvatting te zien. Dus check even op de website van Eurosport voor de uitzendtijden elke dag. Het is ook slotweekend is prachtig rondom Andermatt. Heerlijk, echt een fietswalhalla. Dus ga dat zeker kijken. En helder mag je al ook... terug fietsen, Sander? Ik mag nog niet fietsen, helaas. Okay. Ik heb uh, deze vrijdag een, uh, dan krijg ik een nieuwe foto. En als ze me dan uh, groen licht geven, dan uh, stap ik misschien wel op de fiets. Naar Andermatt. Naar Andermatt, ja. Ik ga lachen. <laughs> Uh, er was nog meer uh, koers uh, dit weekend. Ook in Zwitserland trouwens. Uh, de Ronde van Zwitserland voor de vrouwen. Die werd gewonnen door Elisabeth Deignen. Daar won Bastianelli de tweede etappe. De eerste etappe was een prooi voor Elise Chabi. Of Chabai. Hmm. Ja. Jeroen van Belgen. Ik ga geen kritiek meer geven. Sinds ik een kleine heb, probeer ik uh, ah, heel positief te zijn. Open, ik geef ik geen staan. kritiek meer op uh, ook geen, uitspraak. Uh, mooi, mooi zo. De Elfstedenronde <laughs> hadden we ook nog dit weekend. Dat <laughs> Is het Leon of Leon eigenlijk? Leon. Leon. Niet Leon. Le- de Elfstedenronde was ook dit weekend te zien. Daar hadden we de terugkeer van Remco Evenepoel, kan ik wel even zeggen. Maar zoals Bobby al voorspelde, werd het een prooi voor Tim Belier. Goed gezien, Bobby. En Dwarse Hageland. Gewonnen door Van der Broek Blaak bij de vrouwen en Rasmus Tiller. 
die de broertjes van Poppel net voorbleef. Jan, ik dacht eigenlijk, ik heb nog even gekeken. Het is een superleuke koers. Beetje ondergewaardeerd misschien wel, joh. Ondergewaardeerd? Nou ja, ik, uh, ja. ik hoor niemand er echt over. Maar met al die krijgen. Ja, weet je hoeveel koers er was dit weekend? <laughs> ja, dat ja. wel. Ja, oké. Okay. Nou, bij de, bij de liefhebbers van dit soort koersen staat die toch wel echt wel hoog aangeschreven. De dwars door het Hageland. Uh, het Toscane van uh, Vlaams-Brabant, zoals ze het zelf noemen. Het ziet er deel van die. Ja, het is een vrij nieuwe wedstrijd. Ik bedoel, het is geen Strade Bianca. En het is geen Tropero Lyon. Maar ja, de, 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 de liefhebbers weten het wel te vinden. Het dwars door het Hageland. Ze zijn daar wel heel, heel erg fan van Italië. Hè? Want ze hebben een Poggio. Ja. Het is een Toscana van, uh, van België. Er zijn vier Poggio's in Vlaanderen. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dat, uh, oh. Ach ja. Ach ja. Nee, laat maar. Nee, laat maar. maar het was een fantastisch mooie koers. Ja. En de sterkste heeft gewonnen. Zo. Prachtig. Dat ja. zeker. En dan jongens. Een groot moment in de geschiedenis. Van kop over kop. Misschien wel in de wielergeschiedenis. Want onze jongen, onze eigen ontdekking. De Haagse Pel, hij heeft het gedaan. Ieder Schelling heeft zijn eerste profkoers gewonnen. Hij won de GP des Kantons Aargau. En dat zal je altijd zien. Dit jaar lijken Nederlanders, althans naast Mathieu van der Poel... ook heel vaak te winnen als het niet te zien is op tv. Gelukkig heeft ieder voor ons een uitgebreid verslag... van hoe het hem verging daar en hoe hij deze koers heeft kunnen winnen. Hoi, hoi, hoi. Goedenavond. Ja, mijn eerste overwinning te pakken. Dat was me wat, zeg. Um, ja, ik kwam, uh, ik kwam uit een tijdje lekker fietsen in Den Haag. Ik had uh, na Luikbas en Luikbas mijn laatste wedstrijd hiervoor. En um, ik had even een weekje rust en een beetje vakantie gehouden. Zo. En um, ja, toen begon ik weer lekker met trainen. Beetje rustigjes aan eerst. En op een gegeven moment uh, hadden we toch wel lekker de smaak te pakken met Hendrik. En die gaf me wel wat, uh, wat mooie trainingen zo hier en daar. Maar... Uh, om daarmee te zeggen dat ik uh, in de vorm was om een uh, koers te winnen van niet tenminste, had ik zeker niet gedacht. Um, maar ja, op naar Zwitserland dus, alles uh, prima in orde. En uh, ik, had, ik had nog even ook wel uh, niet de meest ideale voorbereiding eigenlijk, ik had nog wel wat geregeld in, uh, in Spanje. Um, anyway, ik uh, kwam eraan na twee dagen best veel lopen en... Um, ja, het koersje begon en ik had echt geen idee wat ik van mijn benen kon verwachten. Echt geen idee. Um, maar het was een lekkere dag. Het peloton was relaxed, niet te veel gestresst. Klein kopgroepje weg en het was een mooi rondje. Dus ik had het wel naar mijn zin. Het zonnetje scheen. Het begon met dat regen trouwens nog wel, maar de zon kwam er snel doorheen. Toen, uh, ja, het ging prima. Ik voelde me eigenlijk niet slecht, maar ik wist ook niet dat ik me heel goed voelde. Op een gegeven moment, uh, ja, het kwamen we toch wat uh, in de finale. Het waren eerst zeven rondjes met een enkel klimmetje en daarna nog twee rondjes met... Een soort van dubbel klimmetje. Twee die vlak achter elkaar zaten. Uh, anyways, toen... Tweede rondje, geloof ik. De eerste rondje. Uh, moet ik het goed zeggen hoor. Uh, op de eerste keer van het rondje met twee klimmetjes. Begon ze aan te vallen al. En um, ja, ik wist dat het nog niet de grootste naam was. Dus ik, ik reageerde niet direct. Uiteindelijk was het toch wel net een tricky groepje met, uh, met vijf man, waarvan één van UE en één van um, Bike Exchange had, wat ongeveer de grootste ploegen waren aan de start. Um, dus toen hebben we dat uh, goed rechtgezet met, uh, met onze jongens en heb ik daarna op een klein hupje er zelf nog naartoe gesprongen. Dus alles weer samen. Um, toen laatste rondje, klimmetje, um, ging hard, ging heel hard. En uh, ze vielen aan, hier ze viel nog aan. Um, 
uiteindelijk viel Costa ook nog aan. En het, het, het was gewoon een heel uitgestrekt pelotonnetje. Ik, ik zat gewoon goed mee. Ik, ik uh, kon alles wel pareren. En toen kwamen we boven, viel het een beetje stil. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat, dan ga ik maar. Hè. En uh, ik viel aan op een beetje 80%, zeg maar. Dus omdat het stil viel, was het niet, niet een all-out attack, zeg maar. Um, toen kwamen die jongens uh, later uh, bij mij aansluiten. Dus die moesten wel echt iets meer naar mij toe springen. Waren we even met z'n zessen. Uh, waaronder dus ook al Chavez en uh, Costa. En uh, drie anderen waarvan ik de naam even niet meer kan herinneren. Het uh, was ook maar heel kort dat we met z'n zessen waren. En die samenwerking was niet echt top. Um, toen sprong Costa weg. In een bochtje een beetje. Ik dacht eraan. Toen waren we eigenlijk al vrij snel met z'n tweeën. En toen zag ik dat uh, Chavez in zijn eentje eigenlijk uh, achter ons aan aan het karren was. Dat liep een beetje naar beneden daar. Dus toen dacht ik even extra gas geven om die uh, kleine Chavez uh, een beetje moe te maken. Dat was niet genoeg, want uh, die kwam uiteindelijk op het uh, tweede klimmetje van de dag bij ons. Uh, wij doordraaien met z'n, ja, eigenlijk met z'n tweeën, want Chavez die mocht niet rijden van zijn ploeg. Dat was jammer, maar uh, ook begrijpelijk op zich. Um, ja, toen was nog één klein hupje waar het peloton heel dichtbij kwam. Um, uiteindelijk vielen zij daarna ook weer stil. En uh, ja, konden we naar de finish rijden met z'n, met z'n drietjes. Kwam het op een sprintje aan en uh, die uh, Costa die probeerde mij uh, vroeg uit de tent te lokken. Die ging op 250 meter eigenlijk al aan. Of die deed zo'n geluid even schakelen en een aanzetje om mij uit de tent te lokken om er een lange sprint van te maken. Maar ik zag het aankomen. Ik dacht al van die, die wilde het vast uh, mij een beetje flikken. Dus ik, ik pareerde hem, maar daarna hield ik ook gelijk mijn benen stil dat, ik, uh, dat we zeg maar naast elkaar waren. Toen keken we elkaar eventjes aan en toen begon hij uiteindelijk met zijn echte sprint. Um, en toen hebben we ja, een kleine 200 meter uh, kop aan kop uh, of naast elkaar gewoon gesprint. Dus dat was uh, goed dat dat gewoon een eerlijke sprint was. En ik bleek de sterkste te zijn. Dus het was heel tof om, uh, ja, om daar mijn eerste overwinning te pakken. Erg blij mee. Een prachtige overwinning dus voor Ide. Costa probeerde hem uit de tent te lokken. Deed dat heel slim. Bobby, het is zijn eerste. Maar misschien wel niet zijn laatste overwinning hè? Zeker niet de laatste overwinning. Dat, uh, dat is 100% zeker. De knappe prestatie, Giepingen, zoals het voorheen deze wedstrijd heette, is een, uh, is een hartstikke lastige wedstrijd. En uh, nee, echt, uh, echt knap. Jan, uh, wat vond je van die oerkreet die hij uitsloeg toen hij over de finish kwam? Weet je of je dat gezien hebt? Ja, je kon het hier horen ongeveer. <laughs> ja. Ja. Uh, grappig dat uh, Bobby Giepingen zegt, want vroeger had je... Uh, had je een bekende Nederlandse commentator, Mart Smeets. En die zei altijd, Karsten Kroon, dat is een goede renner. Weet je waarom? Die heeft de grote prijs Giepingen gewonnen. En als je de grote prijs Giepingen wint, dan ben je echt een hele sterke renner. Een hele lastige koers, hè? Giepingen. Echt een lastige koers. Lastig. Ja. Uh, ik heb er een paar keer gereden, maar dat is, uh, ik vond het altijd een uh, gastronomisch weekend richting uh, Zwitserland. Omdat het zo lastig was, was het voor mij dus ook gastronomisch vooral. En lekker een beetje fietsen. Maar uh, nee, lastige koers, man. Poef, en wat het deelnemersveld, hè, waar die, wat hij daar verslaat ook. Oké, okay, die jongens zijn dan, hij rijdt dan geen ronde van Zwitserland. Maar ja, goed, als je Costa, voormalig wereldkampioen, gewoon uh, erop legt. Ja, en die sprint ook, heb je wel eens, uh, <laughs> dat is toch schitterend om te zien de energie die er vanuit straalt. Ja, ik vind het geniet ook. Heerlijke overwinning voor hem, prachtig. En uh, ieder, we hopen dat er nog vele volgen. En dan kunnen we elke keer uh, in het zonnetje zetten hier in Kop over Kop. Gaan wij voorbeschouwen 
Er is heel veel koers de aankomende, de aankomende week. We hebben de Mol van Toe Challenge. Die is op dinsdag al te zien. Niet op Eurosport te zien. Dus ik geloof niet dat die dan ooit ergens te zien is. Met de Nederlander? Als wij hem niet hebben, dan heeft niemand hem. Maar het is wel ook de Baloise Belgium Tour. Van 9 tot 11 juni, zo rond kwart over drie te zien. En om 1 uur beginnen we op 12 en 13 juni. Jeroen en Bobby doen daar het commentaar. En in de avond ook een herhaling. Zo rondom de ronde van Zwitserland. En Slovenië. Dat is een prachtig, prachtig avondblokje. Maar ook gewoon eens te zien op de app. En Eurosport.nl. Jeroen, wordt het ja, ook prachtig? Sander. Ja, je zit al in je handjes te wrijven. Dus dit ja, moet eens mooi ik, ik heb al een week geen koers meer verslaan. Oh. <laughs> je zit er zo moeilijk mee. Het is verschrikkelijk. Nee, 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 nee. serieus. Het is wel weer leuk om te starten met een, met een koers. Ja, waar je toch een warm hart op de koers van je eigen land. Ja. Dus het is wel mooi. Wat, wat, wat doen ze aan in België? Welke stukken? Alle regels bijna. Alle belangrijke koersregels. Ik ga nu waarschijnlijk een paar, een paar grote koersfans in België op hun zielen trappen. Maar toch ja, heel, heel veel belangrijke regels doen ze aan. Ik zal het daarop op nahouden. Want ze hebben bijvoorbeeld de eerste etappe al. Van Beveren naar Markedal. En voor de Kassijfen, die kent natuurlijk Markedal. Dat is echt het hart van de Vlaamse Ardennen. Waar ze een plaatselijke ronde gaan afwerken. Maar het leuke is, Sander, ook voor jou als wielertoerist. Ze gaan dus niet die bekende Vlaamse hellingen doen. Ze gaan eens een paar nieuwe, want er liggen er daar zoveel, Bobby weet dat ook. Veel kasseistroken of hellingen die geen bekende naam hebben. En die gaan ze dus afwerken. Ze hebben op dag één dus lokaal ronde in de finale van 15 kilometer. Die moeten ze drie keer doen. Met de Fortstraat, dat is de zijkant van de Taaienberg bijvoorbeeld. Dan heb je de kasseistrook van de Etikhoof, die kennen ze wel. Dan de Ellestraat, dat is dan zo'n weg tussen de Eikenberg en de Taaienberg, die ook bergop loopt. Vervolgens de laatste, be- de laatste berg, die kennen we wel sinds vorig jaar terug, Berchtenhouten. Dat is een hele pittige. En uh, dat is allemaal op een smalle, uh, kronkelende wegen, dus dat wordt een hele mooie finale. Dat is op dag één al, hè? dus een soort van, uh, ja, ik zal zeggen, mini-ronde van Vlaanderen, maar dan weet je wat ik bedoel. Dag twee gaan we, gaan we meteen uh, tijdrijden in Knokken, dus, uh, waar ook het uh, WK zal georganiseerd worden. Eind dit jaar, de tijdrit. Rit 3 naar Scherpenheuvel voor sprinters. Rit 4 aan Waag in de Waalsaardennen. Met onder andere de muur van Hoei op het parcours. Dus dat is ook pittig. En dan de laatste rit naar Beringen in, in Limburg. Dan wordt het weer voer voor de sprinters. Dus voor iedereen wat wils. Hmm. Komen ze ook nog in het Hageland? Speciaal voor Sander, hè? Uh, ja, ik denk het niet. Of heel kort misschien, maar nee. nee. Ik dacht, want toen ik een beetje die startlijst zag, dacht ik, nou, dit wordt een uh, gevecht tussen topsprinters. Maar dat, die zijn Twee etappes. Twee, Twee etappes. etappes voor de sprinters, ja. Ah, Bobby, het is wel ook een best wel mooi deelnemersveld, hè? Het is een fantastisch mooi deelnemersveld. En uh, de, de Ronde van België is überhaupt altijd een mooie wedstrijd. Georganiseerd door uh, Colazzo. Uh, gelukkig Stibar die meedoet. Stibar hard gevallen afgelopen weekend. Ik was er even spijtig voor. Hij was uh, natuurlijk gestopt met Gent-Wevigem. En uh, heeft dan een operatie gehad aan zijn hart. En uiteindelijk viel hij weer echt heel erg hard afgelopen weekend. Waar ik toch een beetje bang voor was dat hij bijvoorbeeld niet ging rijden. Regelt. Ja, ik las het, ook, uh, las het ook, Bobby. Maar ik geloof het nog altijd niet. Want hij had toch een uh, vingerkootje gebroken, had ik gelezen. Ja, maar je hoeft toch niet meer je vingers te fietsen. Een scheurtje. Ja, ik, ik, een scheurtje is een en een vinger gebroken. Ja, ja, ja. Ik, ik, ben, ik ben nog altijd van mening dat het misschien een fout was... omdat die communiqué al klaar stond. Maar je hebt gelijk, het staat er voorlopig nog altijd op. Ja, voorlopig staat hij erop. En ja. dat, uh, dat, is toch, uh, dat is toch fijn. Mm-hmm. Maar we zagen van het weekend bijvoorbeeld... de jongens van, uh, van Lotte Soudal echt uh, goed rijden. 
En Fanatiek met uh, bijvoorbeeld uh, Gilbert. Maar die neemt ook wel sprinter Ewan mee. Dus dat gaat een hele belangrijke gevecht worden. Dus toch wel een hoop sprinters hoor. Met Akkerman, Groenewegen, uh, Nitzelo. Uh, dat zijn een beetje de mannen waar we op moeten letten. Van Poppel. Hebben we afgelopen weekend natuurlijk twee keer erg goed zien rijden. Danny van Poppel. Belangrijk om de gaten te houden. Alpes in Phoenix met uh, uh, Philipsen. Is uh, natuurlijk interessant om in de gaten te houden. Dus ja, het is weer met gewoon... Met ook hè? Mijn leer uh, ook zeker weten? Ja, maar die dacht ik ook dat hij ook start. Nou, dan is het helemaal. Kan verkeerd zijn hoor. Sparagli ook, ook nog start. erbij, dan is het helemaal ja. een uh, lekker deelnemersveld. En Kees Voorlopig... Bol. Wat zeg je? Kees Bol ook nog, dus dat wordt echt een uh, leuke ja. sprintersvertijn. Ja, dus uh, nee, het wordt een, uh, een wedstrijd om gewoon weer naar uit te kijken. Zoals altijd eigenlijk de Ronde van België. Belangrijk moment in het jaar. Eigenlijk, normaal gesproken was dit altijd in mei. Nu voor de eerste keer dat het eigenlijk vlak voor de Tour de France is. En als voorbereiding. Uh, je hebt, wat je ziet is dat er heel veel sprinters naar de Ronde van België komen. Omdat ze eigenlijk ZLM Tour programma hadden staan. Dat is natuurlijk nog meer springkansen. Maar uh, nou, het, is een, uh, het is een sterk deelnemersveld waar we echt wel uh, naar moeten gaan kijken. En één naam is zelfs nog niet gevallen, Bobby Traxel. Dat is Remco Evenepoel. En Jeroen van Belgen, jij hebt net tegen mij verteld dat je weer positief in het leven staat sinds je vader bent geworden. Ja, ja, je was ja. nogal negatief over Ik was realistisch. <laughs> ik heb gelijk gekregen. Ja, okay, Wil je dat, dat even samen? Ja, ja, dat is, je had ja, wel gelijk. Ja, ja. ja altijd als enige van ons gelijk. Eén keer heb ik gelijk. Dus, uh, ik en, maar, maar hoe schat je zijn kans in uh, hier uh, voor titelprolongatie? Ja, uh, Bobby heeft volledig gelijk. Het is een prachtig deelnemersveld voor de sprinters. Hm. Maar als je kijkt voor, voor het klassement. Hè, ik was uh, ja, de lijst aan het doornemen van mannen die ook in Wallonië misschien uh, een... Uh, een klassement kunnen rijden. En ja, eigenlijk is het gewoon de kunnen Kuxep met een fantastische blok. Met Ballerini, met Lampaard, met Evenepoel. Dan heb je Koen Bouwman, die ook voorlopig op de startlijst staat bij Jumbo Visma. Schelling, die staat er ook op, maar ik heb nog niet uh, vernomen dat die ploeg officieel bevestigd is. Van uh, Bora Hansgrohe. Um, dus, en voor het overige zie ik eigenlijk weinig mannen die voor het klassement dat blok van de kunnen Kuxep uh, een probleem kunnen ja, zorgen. Waarschijnlijk zullen er wel een paar opduiken die we minder verwachten ook in die rit. Maar ja, ik denk dat het de kunnen quickstep wordt tegen de rest. Ook met die tijd er nog ja. is. En interessant ja. wordt het wie er naar de toe gaat voor de kunnen quickstep. Of Ballerini of Lampaard. En dat Lampaard dan niet eens ziet zitten. Hm. Hoe ik het gehoord heb van hem. Dat hij liever een andere voorwerping heeft, heeft over op de Tour. Op, op het WK, excuseer. Ja. Maar ja, die selecties die komen er bijna aan, zeker, van hm. de Tour. Ja. Prachtig deelnemersveld. Prachtige ronde. Daar. Stiekem toch wel een prachtig land, België. Oh, uh, vanaf 9 tot en met 13 juni te zien. Via Eurosport.nl, de Eurosport-app. En dus avonds op Eurosport 1 in de herhaling. En dan was er ook nog die ronde van Slovenië. Je hoorde het Andries net al zeggen. Ook van 9 tot en met 13 juni te zien. Via de app.nl. En dus ook s'avonds weer op Eurosport 1. Zo rond uh, 3 uur beginnen we op 9 en 10 juni. Rond 1 uur op 11 tot en met 13 juni. Jan, hij zei het net al eventjes. Daar komt natuurlijk die hele grote man uit Slovenië. In ieder geval eentje van ze, Pogacar. Mogen op hem letten, maar op wie nog meer, denk je? Alleen op uh, Pogacar, denk oh. ik. Uh, <laughs> ja, goed. Er zijn natuurlijk ook nog wel andere mannen die, uh, die daar rondreizen ploegen. Nou, bijvoorbeeld Ulissi, die won uh, volgens mij de laatste editie van, uh, van de Ronde van Slovenië. Uh, nieuwe talenten misschien. Maar ja, wat we zeiden, hè? België heeft een sterk deelnemersveld. Occitanië is er nog, Ronde van Zwitserland. Er zijn een aantal renners die helemaal niet meer koers in deze periode. Dus uh, ja, ik zou de focus toch voornamelijk op, uh, op uh, Tadee zetten. Want het, uh, ja, 
Ik vind het wel mooi dat hij uh, op, voor deze manier kiest inderdaad. Dat hij gewoon de ronde van zijn eigen land gaat rijden. Uh, en het is te hopen dat hij uh, in de ronde van zijn eigen land uh, niet een paar uh, jonge gasten tegenkomt. Die hem uh, die met het leven zuur willen gaan maken. Maar goed, uh, ja. Ik hoop in ieder geval dat hij het allemaal... Uh, sch- dat hij zonder kleerscheuren overleeft deze ronde van Zwitserland. Nou, die opmerking. Dat is eigenlijk wel hetgeen wat je het eigenlijk precies het uh, vinger op het zere plekje drukt. Is dat het? Uh, ja, ja, echt. Het, ja, ja, ja. Mooi man. Nee, maar het, is, het, is een, het is een wedstrijd die fantastisch mooi is. En zeker voor de kijkers. Eh, niet alleen omdat Pocacar gaan kijken of die al een klein beetje in vorm is richting de Tour de France. Maar ook qua omgeving. Fantastisch mooi. Pocacar heeft zijn startgeld uh, omgeruild voor een caravan volgens mij. Als ik het zo zie. Uh, Adria Mobiel is natuurlijk wel uh, de, de, Adria wel, uh, de sponsor daar. Maar... Uh, uh, weet je wat het probleem is? Er is één berg op aankomst. Daar moet Pocacar gewoon uh, vol door. Maar het is toch een paar keer toch gevaarlijk geweest in de keren. Dat ik naar de ronde van Slovenië heb zitten kijken. Fantastisch mooi hoor. Maar zo gevaarlijk. Het is ook niet echt super lastig. Het zijn geen super lange ritten. Uh, best lange transfers. Dat, dat, het is niet, naar mijn mening, niet ideaal. En dan is Pocacar ook nog een mannetje die gewoon een mannetje wil zijn en dus ook gewoon deze ronde wil gaan, uh, gaan winnen. Dus ja, ik hoop echt dat hij op de fiets blijft zitten. Dat is echt wel uh, belangrijk. En zou hij een beetje startgeld krijgen? Denk het wel, toch? Tuurlijk. De, de ronde van Slovenië. Slovenië, uh, visit Slovenië of zo. Of wat is het? Nou, in ieder geval het VVV-kantoor daar. Dat uh, heeft natuurlijk uh, een hele tijd Jumbo Visma gesponsord. Hmm. Stond niet op het shirt. Maar was wel echt wel een betalende partner. En zeker om onder andere naar deze wedstrijd te komen. En om een beetje reclame te maken over uh, dat hele Slovenië. En dat was nog natuurlijk in verband met, uh, uh, met, met Roglic natuurlijk. Nu hebben ze hun pijlen gezet op de Emiraten. Ze willen de Emiraten interessant maken. En laten zien <lacht> hoe mooi Slovenië is voor de Emiraten. Oh. <lacht> dus nou zijn ze overgestapt naar die ploeg om daar een beetje hun geld naartoe te brengen. Daar hebben ze, kunnen ze nog wel wat gebruiken. Het is uh, wel een uh, zwaar onderschat fietsland. Slovenië, het is echt prachtig. Het is echt ja, het is prachtig. super prachtig. Ja. Echt super mooi. Ik ben daar, weet je Jeroen van Belgen, dat mijn liefde voor zelf fietsen daar trouwens zo ontsprongen is. Oké, okay, echt. echt liefde waar. voor zelf fietsen, ja. daarvoor ja. rij je op een elektrische fiets. <laughs> nee. Ja, ik ja, ik zal er iedere keer, iedere keer als je over de fietsen praten, de kijk naar jou, zie ik, zie ik de hele tijd die, die, ja, die, die schouder wegtrekken. Ik heb gezien dat Pietko alweer op de rollen zit. En jij ja. zit daar drie maanden nog altijd gewoon thuis. Ik zit na, hoe lang is het? Bijna ja. vier weken heb ik nog niks gedaan. Okay. Ik, okay. Had zelfs, uh, ja. 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 ik had zelfs uh, van de week uh, kwam ik uh, heigend een trap op, joh. Nee, ah, ja, ja, het komt niet goed, hè? Ga nee, maar je, hebt, je hebt wel gelijk. Ja, en wij worden nog niet betaald door Slovenië. Want anders denken ze dat wij nou ja. worden betaald door Slovenië als we zo door blijven gaan. Maar als ik op fietsvakantie zou moeten... Dan is denk ik toch wel Slovenië een plek waar wij naartoe zouden moeten met ons groepje. En met een uh, camper erbij. Ja, ik ga met de camper. <laughs> hey, dat is een leuke camper. Ja, je hebt ook uh, camper. Nou, misschien moeten we tof. dit uh, proberen te nou, organiseren. De kop over dat kop. Is, uh, dat vind is, ik nog niet zo slecht gezegd. Hè. Dat we eigenlijk een soort van uh, kop over kop on tour. En dat we eigenlijk ook het land op die manier een beetje promoten. Ja. En ik weet nog toevallig ja. iemand die Iedere dag in, de buurt, in de buurt van Slovenië een leuk fietshotelletje heeft. Ga je zo ja, je kent karav- ook iedereen, hè? Dan ga je zo de karawanken over. Ik denk dat de meeste mannen van deze podcast hem ook wel kennen. Niet persoonlijk. Ik ken hem ook niet persoonlijk. Maar uh, Hogeland woont natuurlijk vlakbij Slovenië. Ja. Dat uh, woont er in de bergen. 
En ik Valentijn, hoor, regel het maar. Ja, en ik uh, hoor dat hij weer aan het fietsen is ook. Dus hij is in, uh, in ah, We gaan dit ja. offline verder bespreken. Maar misschien is dit wel mooi. Ja. En, uh, kop over kop fietsvakantie in Slovenië. Met elke dag uh, podcast. Een ja, ja, aangeboden door Visit Slovenië. En uh, kijk eens en Adria. Op, op Jas eerste boven komt. En Adria. <laughs> Goed, tot slot nog heel snel jongens. De route de Occitanie. Die is ook van 10 tot 13 juni te zien bij Eurosport. Jan, wat is daar het parcours ongeveer? Wat kunnen we daar verwachten? In de Occitanie, dus we zitten in de Pyreneeën. Um, toen ik jong was, en dat is al een tijd geleden, uh, vlak voor de, als de tour ging beginnen, dan sloeg ik altijd de krant open. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tweede, de tweede, de tweede ja. Wereldoorlog. Dan was er één voorbereidingswedstrijd, de Midi-Libre en de Route Midi Libre en de Routesit, inderdaad. En dan keek ik altijd wie daar goed waren, inderdaad. En dan ging ik mijn poeltje invullen. Ah. Dat was altijd nog na de Dauphiné. Maar dat waren twee hele mooie wedstrijden. Ik ben ja, sowieso altijd. Uh, verliefd op de Pyreneeën geweest. Mijn eerste fietservaring. Uh, die waren van jou waren in Slovenië. Die van mij waren met mijn vader uh, naar de Pyreneeën toe. De Tourmalet op fietsen. Uh, toen nog met een uh, sigaretje in de hand. Uh, na aflopen sigaretten halen bovenop La Mongie. In de afdaling. En dan, uh, Goed voor het herstel. Perfect herstel. Goed verhaal dit. <laughs> Was ik heel jong nog. Hè? Ja, ja. En, uh, dus daar. Ik bedoel. Ik, ben, uh, ik vind de Pyreneeën. Prachtig. En ze hebben daar weer uh, schitterende ja, etappes uitgezet. Met kolletjes waar ik nog nooit van heb gehoord. Voor verder gaat volgens mij starten. Ja, het is een heerlijke ronde. Het is jammer dat die uh, niet wat langer duurt. Maar uh, ja. Ja, fietsen in de Occitanie is, uh, is prachtig. Het zwaartepunt ligt in het weekend ook, neem ik aan. Hè? Ja. Ik weet nog, ik, ik kreeg mijn programma binnen. En ik zag... Toen heette het nog Route Zuid. Toen waren we nog allemaal simpel. Dan hoef je het allemaal niet zo moeilijk te maken met zo'n naam. Reten het Route Zuid. En ik zag Route Zuid. Dus ik kijk zo. Ik dacht, stond ik tussen de deelnemerslijst voor de ploeg naar Route Zuid. Ik zeg, jongens, jongens, jongens. Sturen ze mij naar Route Zuid. De meest lastige midden in de Pyreneeën. Dit en dat. Zo, zo. Jongen, jongen. Ik heb nog nooit zo'n makkelijke wedstrijd gereden. Ze wachten allemaal tot aan die laatste beklimming. Jij rijdt op je gemakje die laatste beklimming op. Er wordt toch niks van je verwacht. Lekker weertje. Jongens, jongens. Dat, was echt, dat viel zo mee. Ik zou er gewoon weer naartoe willen. Maar we echt gaan waar. eerst naar Slovenië. En daarna kijken we of Occitanie nog geld heeft om ons te laten komen. Rustig aan. Wie uh, zijn er nog meer, Jeroen van Belgen? Behalve van Verder? Ja, eerst en vooral. Kijk, ik ga dan toch weer die correctie aanbrengen. Ik kan het niet laten. Het is uh, natuurlijk, we moeten wel de volledige naam zeggen. Hè. Zoals we ook moeten zeggen. Intermarché, want die Cobert Materiel. Het is Route d'Occitanie. La Dipeche du Midi. Ah, ja. Naar de krant die daar uitgegeven wordt. Dus ja, ja dus dan moet je even toch wel. Hè? 2021 ja. moet je erachter zetten. Hè? Kijk, voilà. Dankjewel, Traxel. <laughs> ja, nee, nee, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Wel, de deelnemerslijst. Um, ik heb, er, ik heb uh, tien namen gevonden op die lijst voorlopig gevallen. Oh. Dus we uh, moeten het daarmee doen. Um, maar kijk, we hebben Valverde. We hebben Demar. Chiconi misschien. Kort Nielsen. Simon Carr. Dat zijn de namen die vooralsnog erop staan. Ik ben ook wel benieuwd naar, uh, naar wat Valverde daar nog gaat presteren. Hè. En Demar heeft de zeven overwinningen, net als uh, Sam Bennett. Dus uh, dat wordt ook een leuk onderling wel voor het aantal overwinningen. Nou, dat Valverde nog kan winnen, heeft hij in ieder geval vorige week al laten zien. En, uh, ja. De Dauphine. Heeft iemand trouwens die uh, reeks al gezien, de Netflix-reeks? Of hebben jullie er ook over gepraat? Ja, nee, we hebben het nog niet over ik gehad. Ik heb alle afleveringen gezien en ik heb echt gelachen en gedaan. Ik heb ervan genoten. Ah, ook ik ga vanavond Eén grote chaos. En ik denk van het dat jij nog een betere ploegleider zou zijn dan die Vicente Garcia Costa. Zelfs met gebroken sleutel. Dat is echt. Ja, maar heb je het gezien, Jan? Dat is toch. Ja, nou, dit, dit, ik zal één, één ding vertellen. Ik heb het. Uh, Geen spoiler, paar... want ik wil het vanavond nog. Uh... Nee. Abuelo. 
Er is, een, er is een moment dat ze denken dat het gaat waaien in de ploegleidersauto. En dat communiceren. Ze zijn eigenlijk al daar aan het communiceren. Jullie moeten de koers hard maken, jongens. Bamos, bamos, bamos. Hè. Zitten ze te pushen, die gasten inderdaad. En elke dag zitten ze van, ja, god, we zitten onze ballen te, van het stuur te rijden. En elke, er gebeurt elke keer niks. En, en ze moeten maar. En op een gegeven moment, er is nu echt wind. Bovenop dat bergje, je komt boven en dan komt die winter. Nou ja, dat gebeurt dus. En ze komen op de bergje. De renners komen boven en er is geen wind. Er is vervolgens een soort scheldiscussie over de intercom uh, geweest. Dat hebben ze niet laten horen. Hè? Alleen... Ze hebben wel gezegd, we hebben gescholden. <laughs> maar we, we, hebben ze, we hebben het geknipt. Maar wat hebben ze gedaan? Die ploegleiders die denken van... Ja, weet je, dit wordt opgenomen voor die Netflix documentaire. Die hebben de, uh, de GoPro's de GoPro. hebben ze g- gewist. <laughs> de persverantwoordelijke verontschuldigt zich volgens nog een keer. Ja, dit is niet het... Uh, maar ze zijn wel toch super eerlijk, Jan. Ja. Wat je wel ze nageeft, zijn super eerlijk. Ze dit kunnen is, dat ook niet gewoon niet zeggen. Hè? Dit is het al gezegd. Maar deze klungeligheid maakt het... Juist zo, zo mooi. Ik bedoel, ja, maar dit is een grof vloeg, Jan. Dit is een maar, grof vloeg. Maar Van Verdi ge- zegt, ja, oei, ik wist niet dat de laatste kilometer nog wat vlakker was. Nee. <laughs> het, is, het is een nee, grof vloeg. Maar, maar al die, die klungeligheid maakt het heel charmant ook, vind ik. Ja, maar van. eigenlijk kan het toch niet, hè? Zo'n maar die, nee, maar goed, al die gelikte promotiefilmpjes die we normaal voorbij zien komen. Van, uh, ik heb zo hard gewerkt voor de proloog. Uh, terwijl dit is gewoon wat er gebeurt. Heerlijk, ja. En Mark Soler, echt, ik, ik ben uberfan. Het <laughs> is echt. Ik ga vanavond oh, je kijken. Moet kijken. Je moet kijken. Heb je het Sander? nog niet gezien? Gaat zeker kijken op Jongens. Netflix. Ja, het is heerlijk. Het, het, Misschien het is ook gewoon interessant week. als podcast host is anders. Ja, volgende ja. week in uh, kop over kop kunnen we nog een kleine nabeschouwing doen als, ja, uh, ja. Van, de, van deze prachtige docu. Zoals ik al zei, er is dus heel veel koers deze week. De Route Soet, de Ronde van Slovenië, de Baloise Belgium Tour. En we hebben natuurlijk ook nog gewoon die uh, Ronde van Zwitserland. De hele week tot en met zondag is het eigenlijk elke dag feest op Eurosport. Heel veel koers, heel veel reden dus om een abonnement, abonnement te nemen op Eurosport. Doe dat lekker deze maand, dan kun je een maand lang prachtige koersen kijken. Volgende week gaan we dat allemaal nabespreken in een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Tot volgende week!